0: Bueno, bienvenidos. Este es el primer podcast de la Cátedra de Análisis de Sistemas para la carrera de Licenciatura en Informática Educativa. Este es un pequeño esfuerzo que estamos realizando por parte de la coordinación de la Cátedra de Análisis de Sistemas para poder llevar como una especie de revista eh, a los alumnos de toda educación a distancia, principalmente para los estudiantes de eh, Licenciatura en Informática Educativa. ¡Ay, qué redundante, verdad! Bueno, esta vez nos acompaña el ingeniero Lenín Hernández, él actualmente es tutor en la Cátedra de Análisis de Sistemas y Lógica para Computación. Este, ¿qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lenny?
1: gusto, muy bien. Espero que esta experiencia nos sirva como un punto de partida para hacer un poco más de este tipo de revistas.
0: Sí, correcto, correcto. El objetivo no es hacerlo un poco cuadrado. De hecho, lo estamos haciendo en el aire, no tenemos nada anotado este el objetivo es que sientan esto como una especie de de acompañamiento profesional más que puro contenido académico ¿verdad? entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de herramientas de desarrollo verdad? sí exactamente muy bien este que qué son las herramientas de desarrollo Lenin?
1: Eh, es un tema muy grande el que estamos tocando la verdad eh, llamar herramienta de desarrollo pues nos mete en un amplio mar de, de cosas a, t a tomar en cuenta. Eh, podemos dividir el desarrollo en el muy desarrollo, en la gestión de los proyectos de desarrollo, en el mantenimiento y seguimiento a la puesta de producción de, de, después del desarrollo. Y pues todas son muy importantes. Y de hecho creo que sería bueno que habláramos de todo eso sí. en esto.
0: Sí, muy bien, yo entiendo, nos encontramos, eh, al decir desarrollo, nos encontramos en una etapa de la vida de un programa, ¿verdad? Uh -huh. Primero se planifica, se idea y después ya llegamos a un punto que es en el de desarrollo, ¿verdad?
1: Sí, este, de hecho, y como ya tendrían que conocer varios y quizás no todos, pero sería bueno que lo supieran todos, eh, las etapas en, el, en la parte esta del desarrollo son, bueno, derivadas del modelo en cascada. Eh, análisis y diseño, eh, planificación, desarrollo, pruebas, mantenimiento y pues hay bastantes variaciones de esto pero básicamente se, son esas, siempre caen en esa parte.
0: Muy bien, entonces nos vamos a enfocar a esa parte de desarrollo.
1: Eh, sí, sí, eh, vamos a ver vale esa parte de desarrollo aunque también entramos en una pequeña línea gris porque cuando hablamos de mantenimiento también involucra un poco de desarrollo. Entonces okay. Es, 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 también se toma en cuenta ahí.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué herramientas de desarrollo hay? ¿En qué se utilizan?
1: Ok, es bien importante eso. Quizás con la que ya están familiarizados algunos y, o la mayoría es en el editor de, de texto, ¿verdad? el que utilizan básicamente para escribir sus programas y pues luego se lo mandan al compilador o a intérprete y los ejecutan. Esa es como la, la versión más rústica, o es como el cuchillo de, de piedra. Es ah, lo primero, por es lo, decir, primero lo primero. Que, que vemos. A medida que vamos avanzando, este se queda muy, muy por debajo de las necesidades del día a día en el desarrollo. Uh -huh. Entonces, personas expertas y, bueno, miembros de grandes compañías, eh, iniciaron con esta cosa que se llama IDE, o Entorno de Desarrollo Integrado. Un entorno de desarrollo integrado es básicamente un editor de texto con un montón de herramientas extra Un botón para compilar el programa para que no tengas que ir a la consola y ejecutar la, la compilación O un botón para ejecutar eh, el intérprete para que ejecute las líneas de código Un botón para verificar el análisis y un montón de herramientas que vamos viendo que son bastante necesarias en el día a día
0: He escuchado que hay como una guerra entre los programadores para definir cuál es el mejor IDE, el, el mejor desarrollador de código, ¿qué, qué, qué opinas tú? ¿Qué, qué, ¿qué utilizas también? Pues el mejor ID es el que con
1: el que el usuario se siente más cómodo no, claro. o sea el que ya tienes usando años, ¿por qué? porque bueno y de hecho se van a dar cuenta de que hay algunos programadores que lo que hacen es llevar su teclado como que fuera eh, ¿qué? su mano, como que fuera una, una muleta y es porque están tan acostumbrados a ese que cambiarle de teclado eh, les disminuye la velocidad de desarrollo. Y, no. y, y requiere un proceso de aprendizaje. Es como que te le dieran vuelta al, al manubrio de la, de la bicicleta y el, cuando, cuando lo haces para la derecha te vas a la izquierda. Entonces hay un proceso de, 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 de aprendizaje que no es tan fácil sí. de, de desaprender.
0: A, a mí me ha pasado con, con eso de las laptops. Me acuerdo que había unas laptops pequeñas que salieron ahí como por el 2000 seis que tenían un teclado súper pequeño, está acostumbrado a los teclados mecánicos de la vieja escuela, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, siempre se vuelve un poquito difícil acomodarse a esos. Sí, entiendo, entiendo.
1: Ah, pues, en resumen, el ID, el mejor ID es el que eh, está más ¿qué, cómodo. ¿Qué utilizas tú? Yo utilizo actualmente IntelliJ. ¿Por qué? Eh, bueno, no es patrocinio, pero eh, <risa> la universidad básicamente te da una licencia eh, utilizando la, el correo universitario, pues tenés una, una licencia de un año para el Ultimate. Y que integra un montón de cosas Integra Git, que ya vamos a hablar de eso Integra Docker, integra Bueno, lo que sea que estés programando ah, Soporta okay. Java, Python, de todo O sea, ah, súper buena esa herramienta Me gusta, ¿verdad? pero Hay gente que le encanta Visual Studio Code Que solo es un editor de texto con
0: un par de botones ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tiene de malo eso? Yo, yo okay. utilizo Visual Studio Code No tiene nada de malo, si
1: te <risa> sentís cómodo Pues está bien okay. Pero para mí les hacen falta algunas herramientas, algunas herramientas Que sí tiene IntelliJ también vemos la diferencia en requerimientos de hardware, requiere más RAM, claro, requiere claro. una mejor pantalla, etc. Sí,
0: muy bien, bueno, ahí haciendo un pequeño este anuncio, así pueden descargar plugins, los plugins que necesiten ahí en Visual Studio Code para poder eh, desarrollar sus propias aplicaciones o probarlas. Muy bien, comentabas entonces acerca de Git.
1: Ah, ok. Eh, como hablábamos un poco acerca de este proceso de desarrollo, eh, una de las grandes herramientas que vino a ayudar el desarrollo de aplicaciones extremadamente grandes es el control de versiones este git es una herramienta de control de versiones hay diferentes está Mercurial, está cvn pero git fue cre fue creada con el fin de llevar el control de versiones de linux o sea, el kernel de linux utiliza git para el control de sus versiones que es un control de versiones básicamente eh, es una metodología para llevar un control de los cambios que se han hecho. Ya sea por tiempo, por qué personas y todo. Entonces, una herramienta para control de versiones te permite regresar a versiones anteriores. Por ejemplo, si hiciste un cambio que arruinó algo, que no sabías que lo había arruinado, pero por alguna razón se arruinó, puedes regresar a la versión anterior con un par de comandos y con la integridad de todo lo que ya se entregó. O sea, tiene un montón de... De esas utilidades. Es un control de versiones lo puedes utilizar también para llevar tu control de, del documento de Word En lugar de estar tesis 1 aprobada, tesis 1 versión final, <risa> sí, tesis claro. 1 versión sí Y ahí están está los así. branch también, ¿verdad? Que, sí.
0: que puedes decidir cuál de las Exacto. dos versiones finales para tu tesis puedes desarrollar.
1: Exacto. Y de hecho sobre Git hay marcos de trabajo. Y el más famoso es uno que se llama GitFlow. Que es utilizado por la mayoría de empresas de desarrollo de software. Por, esta, por el uso de las, de las ramas, de las branches eh, para el control de cambios de forma más eficiente porque una cosa es lo que tenemos en producción producción es básicamente lo que se utiliza ya real lo que tenemos en el entorno de desarrollo que tiene los últimos cambios más innovadores del sistema que aún no han salido de producción y pueden haber un montón de ambientes más entonces este GitFlow es un framework, un marco de trabajo que se utiliza encima del control de versiones de Git que, pues también yo recomiendo que si quieren empezar a trabajar como programadores Tienen que manejar Git y GitFlow a la perfección
0: yes, es una herramienta fundamental
1: Sí, es una herramienta fundamental
0: Muy bien, he escuchado la palabra a la par de, de Git He escuchado GitHub ¿Qué es GitHub? Okay.
1: Eh, Git es solamente el programa local eh, con el que administras la versión Git es un sistema descentralizado de control de versiones cuando hablamos de sistema descentralizado, decimos que podemos tener una copia local y también podemos tener una copia eh, aparte en diferentes servidores. Eh, GitHub es un servidor de eh, eh, servidores de Git. Okay. O sea, mantiene un montón de, de servicios de Git para controlar un montón de repositorios. Un repositorio básicamente el proyecto de desarrollo. Okay. A nivel de carpetas y archivos.
0: Entonces, vamos a ver si, si te logro entender. Okay. Entonces, Git es como una especie de herramienta que te permite generar versiones de tu, proye de tu proyecto. ¿verdad? A nivel local. A nivel local, correcto. Y eso lo podemos ver, imagínate, que es como un cajón donde tú vas almacenando esa información. Fantástico. Entonces, GitHub sería como un lugar donde la gente llega a poner sus cajones. Pueden ser privados o pueden ser públicos, por uh -huh. lo que entiendo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Este, si yo entro a Github y de pronto encuentro un proyecto eh, Muy relacionado o parecido a lo que yo ando buscando eh, Por ejemplo, yo tengo una pequeña grabadora láser Que ahí anda rondando por la casa, no sé qué se ha hecho Pero este, se podía modificar y yo encontré en Github Unas, digamos que pasos, programas, códigos y todo un proyecto Para poder modificarla y hacerlo un poquito más potente Entonces la gente comparte estos proyectos
1: Sí, de hecho, eh, la mayoría de proyectos que hay en Github son abiertos, son públicos. O sea, no es lo mismo que sea abierto que sea público, pero eso es otra, otra discusión. Eh, lo que implica que uno puede pues, hacer un fork, básicamente un clon de ese repositorio, pero personal, okay. eh, para que tú lo modifiques al, al gusto, hacerle cambios para mejorarlo, hacer cosas buenas y hacer cosas malas también. O sea, ahí es, dependiendo de quién lo use. Eh, y hacer los cambios que tú necesites para, por ejemplo, hacer un trabajo específico De hecho, es tan común verlo eso en el día a día Que, o sea, yo suelo utilizar librerías que encuentro en GitHub Y le hago modificaciones para que funcione según lo que se me ha requerido a mí ah, okay. O a mi equipo de desarrollo
0: Eso es conocido como, en el campo de, de, de la informática, como reciclar código, ¿verdad?
1: Eh, sí, le, realmente ya cuando estás bien metido se le llama fork Ah, okay. pero eh, sí digamos que ya el, a nivel español podríamos decirlo
0: reciclado <risa> reciclado de código sí no yo, yo creo que en la universidad se ve mucho eso de reciclaje ah, sí, sí.
1: no de una forma muy positiva pero sí
0: <risa> sí correcto sí yo me acuerdo que mira encontré este código para hacer un semáforo y cuando ya lo vas a ver es al final de lo que hicieron es un código espagueti prácticamente ¿verdad? sí sí <risa> muy bien también hablabas de asana
1: ah Ok. Bueno, eh, cuando ya vamos a un paso arriba del desarrollo, y cuando digo paso arriba me refiero a gerencia como de proyectos, administrar, eh, qué es lo que se te pide, eh, y tenés un equipo muy grande, y por grande me refiero a tres personas o más, o sea, ni siquiera, te, ni siquiera es tan grande, pues, a tres personas o más, eh, es imposible eh, tener en la mente quién está haciendo qué cosa. Eh, yo te asigné a vos que el botón fuera rojo Y a vos te asigné un cambio en el calendario Para que se muestre de tal forma uh -huh. Y a este otro le asigné eh, ¿qué? Un, un requerimiento Para que permitiera subir fotos, por ejemplo uh -huh. eh, Ahorita que solo son tres pues Puedo saber quién está llevando y cómo lo lleva uh -huh. Pero si fuera un equipo de 10 personas ¿Cómo organizas toda esa información Solo en tu cerebro? Uh -huh. Podrías tener un cuaderno Donde pones... A, a Funerinto a fun le, le agregué esta cosa tal día, y ya lleva tres días.
0: Hay cada uno darle ahí sus eh, acciones.
1: Podrías hacerlo. No. O sea, Pero tenemos tecnología. Eh, tenemos tecnología. <risa> <risa> este, ¿Para qué lo vamos a hacer en un cuaderno? Cuando hay una herramienta que puede llevar el control del tiempo que lleva dedicado, eh, el día que se le asignó, si hay un deadline o fecha límite para entregarlo también y ya va más, más controlado y Asana es uno de los más famosos porque también incluye un timer o sea, el desarrollador o sea, si, si queremos verlo como una maquila lastimosamente hay lugares que, que ven al desarrollador como como, una, un co, como, <risas> cabal, como un empleado de maquila que por, por minuto, por hora pueden puedes llevar el control de cuánto tiempo lleva haciendo cada cosa entonces el mismo programador dice ahorita voy a empezar y empieza el, tim el timer a contarlo ya cuando termine le da stop, ya terminé y ya está listo para agarrar otra, para, ah, okay. para medir tiempos de desperdicio. Ah, comprendo, comprendo. Entonces Asana te sirve para organizar todo eso. Eh, requerimientos, a quién se lo, lo asignas cuánto hace falta eh, en tiempo y en trabajo para entregar lo que sé que tienes que entregar. Uh -huh. O sea, recordemos que los desarrollos, por lo menos los que han visto ahorita a nivel de, de, de universidad, probablemente son demasiado académicos. Uh -huh. eh, como hacer un repositorio para llevar un control de una biblioteca. Pero ya en proyectos más grandes, hay que, hay que ver cuestiones como el dinero, cómo se le paga a los desarrolladores, cómo se le paga al que está gerenciando el proyecto. Y este tipo de herramientas como Asana o como Jira eh, permite demostrarle al inversor así se está gastando el presupuesto, el tiempo, y esto es lo que llevamos y esto es lo que nos hace falta.
0: Esto sería como una especie de, de gestor de proyecto,
1: ¿verdad? Sí, pero bien dedicado a lo, de, a lo del desarrollo.
0: Al área de software. Sí. Ok, ok, he escuchado también el Jenkins, esta herramienta, okay. que, 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 ¿para qué se utiliza? No sé si, si cabe dentro de desarrollo.
1: Sí cabe dentro de desarrollo, de hecho, eh, pero, bueno, hablábamos en un principio que había unas cuantas fases de desarrollo, yo a Jenkins lo veo más en el lado de mantenimiento que en el propio desarrollo, y como también dije en esa parte, mantenimiento incluye desarrollo también, pero también en el área de desarrollo, en el, en el primer... En la primera parte de construcción-desarrollo, también lo podemos ver. Eh, bueno, a nivel de, de, de la jerga como desarrollador, se maneja una cosa que se llama entrega continua o integración continua. Eh, son dos conceptos similares, un poco diferentes, pero básicamente eh, tengo una lista de requerimientos. Uno de los requerimientos es eh, permitir subir un archivo de Excel para cargar cierta de información. Eh, y se le entrega a un desarrollador ese requerimiento y se le dice, tal día tiene que estar. El desarrollador lo, lo, lo desarrolla, valga la redundancia, hace sus pruebas y lo sube al repositorio de Git o, o de GitHub. Entonces, eh, hay unas como señales que se pueden emitir a partir de, de GitHub, GitLab o, o la herramienta que estés utilizando para el control remoto de, de versiones eh, que se llama hook, que es un gancho. Ese, ese gancho lo que hace es cuando el desarrollador sube, se dispara una acción en otro servidor para que construya la aplicación y se le ponga la última versión al usuario. O sea, sí sin intervención humana, o sea, es inmediato, ¿sí?
0: Así como que lo va añadiendo. O sea,
1: se, se hace el cambio porque ah, ya, ya. inmediatamente, o sea, sin, sin intervención humana, si el cambio fue autorizado para subirse, eh, se, se se despliega, se actualiza el servidor con el nuevo con la nueva versión que ya incluye la subida
0: de Excel. Ok, Entonces, so, solo para, para ver si he entendido hasta ahorita. Entonces eh, se puede utilizar esta herramienta de Jenkins en la que yo vengo eh, en un repositorio de GitHub, ¿verdad? Uh -huh. Publico ya este, dentro del programa que estamos haciendo con varios compañeros eh, la porción de trabajo que a mí me correspondía. Entonces esto genera este banderas por así decirlo o señales. A, a, esta, a este servidor Jenkins, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Jenkins lo que hace es tomarlo y añadirlo en la por, en el porción del, del programa que estamos desarrollando, o la solución de informática. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo prueba.
1: Eh, también, eh, a, a eso iba. Ah, okay. Cuando hablamos de, de entrega continua, básicamente es solo agarrar el, el código nuevo y actualizar el servidor con ese nuevo código, con esas nuevas instrucciones. Cuando hablamos de integración continua, hablamos de que Además de solo Antes de agarrarlo Se hacen pruebas O sea hay Porque también hay Algo que se llama Pruebas automatizadas Y ahí van a ver Cosas como Selenium Y bueno Otro montón de herramientas Que sirven para eso eh, Pero básicamente la, la integración continua Es hacer pruebas Verificar que todo funcione Notificar a las personas eh, Que tienen que ser notificadas Que va a haber un despliegue Y desplegar automáticamente Jenkins es una de las alternativas Que se tienen Para disparar Todo este montón De, eh, de acciones Está Jenkins, hay personas que prefieren Travis, y pues así hay un montón. Por ejemplo, si utilizas GitLab, GitLab tiene su propio GitLab CI, un, o, o entrego continua. Eh, también GitHub tiene su propio, o sea, digamos que ahí depende de la herramienta que estés utilizando, que tan cómodo estés, ahí puedes sustituir o utilizar Jenkins. Oh, Jenkins lo que tiene es que es bastante robusto, está viejo, o sea, la gente ya lo sabe utilizar. Sí. Y también es bien innovador.
0: Me parece también que es de código abierto.
1: Y es de código abierto. Ah, perfecto,
0: perfecto. ¿Todas las herramientas que has dicho hoy son de código abierto?
1: Mm, no, por ejemplo, esta de GitLab sí hay. Ah, bueno, también sí. Digamos que, hay, hay, digamos que por licencias hay unas partes que son abiertas y otras partes que no. Okay. Pero las que suelen utilizar, digamos, las empresas, probablemente suele ser pagado. Entonces ya se accede a, a pedazos que no son abiertos.
0: No, me imagino. Ok, ahora, este, coméntanos un poco acerca de tu experiencia, cómo ha sido trabajar, eh, yo entiendo que cuando se va a desarrollar un software, ya, ya en uh -huh. la etapa de desarrollo se, se hace un grupo de trabajo, ¿verdad? Entonces, este, aquí se planifica o se plantea más bien eh, la metodología que se va a utilizar y ahí es donde llegan las metodologías ágiles, pues, si, si mal me no entiendo. ¿verdad?
1: Sí, ok. Eh, solo para explicar un poco, yo he estado en un montón de, de proyectos y en un montón de roles. He sido programador junior, he sido eh, junior, he sido programador middle. Y actualmente estoy llegando a un cierto nivel de señoritismo. No me atrevo a decir que, que ya soy senior. Ya estamos viejos. Sí, ya. <risa> ¿Y quién diría? Yo veo que atrás, un par de años, y, y digo, acaba de pasar, pero ya haciendo cuenta, no acaba de pasar. <risa> ya hay un poco de, de tiempo. Pero bueno, este básicamente les comento esto para que sepan que. Estas metodologías de desarrollo evolucionan diariamente. Si bien es cierto, ahorita Si sí hay un poco de metodologías ágiles, Scrum, yo no eh, apostaría nada para decir que eso va a ser eterno. Porque Scrum es un concepto bastante nuevo. O sea, a comparación años de... Para acá me parece. Sí, o sea, eh, pero, pero digamos que su auge tiene 3, 4 años. Ah, okay. o, y, digamos que... 5 lo máximo. Pero y, y yo creo que incluso podría cambiar dentro, a, a corto plazo. No, no puedo dar nada por sentado. Estas metodologías, bueno, les comento esto para decirles que he trabajado con varias metodologías y todas tienen sus ventajas y sus desventajas. Eh, a nivel público, yo me atrevería a decir que el, la ideal o la que más me ha servido es eh, la clásica metodología cascada. Y todos me van a decir, ¿por qué? ¿Por qué no innovan? Resulta que a nivel público, para que un cambio sea aprobado, tiene que firmarlo el tope. O sea, casi que llega el presidente del, de, del país para que un cambio sea aceptado. Ah, ok. Y es porque, o sea, digamos, eh, hay procedimientos, hay normas, hay leyes. O sea, un cambio tiene que verlo un grupo de abogados para ver si se, si se puede o no. O sea, a ese nivel... En
0: el sistema público todavía estamos así, en, en una situación bien amarrada, entonces.
1: Sí, es que hay un montón de, de cosas legales detrás O sea, por ejemplo eh, Si tú quieres generar un cálculo de un impuesto nuevo en, en, en Hacienda Básicamente tienes que reunir con las personas que saben calcular Y si ves un nuevo caso No es que solamente, ah, solo lo agrego en una excepción y ya No, eso tiene que estudiarlo el, el abogado del, del ministro sí, sí. <ríe> Para ver si se puede <risa> o no
0: Sí, cualquiera diría que, que, que la gente en, en, en el Ministerio de, de, de Economía están trabajando todavía con Excel, ¿verdad? Solamente, pero me imagino que tienen un grupo amplio de, de programadores.
1: Sí, y, y digamos de que son personas que conocen un montón y tienen un montón de experiencia, y pero ellos no pueden innovar como quisieran, uh
0: -huh.
1: porque están amarrados a un proceso. Y que es está bien, es o sea digamos que la gestión pública no es algo tan que se pueda cambiar tan fácilmente como una gestión privada que al final o sea es más fácil llegar a, a, al gerente y que él vea que el cambio que estás proponiendo es algo bueno y diga que sí te dé la luz verde para hacer el cambio que llegar o sea que que ver una excepción o algo diferente que puede, que puede ser diferente en la gestión pública porque como te digo hay leyes y hay algunas leyes que incluso tienen que llegar hasta la Asamblea Legislativa para para cambiar, o sea, no es algo no, es trivial sencillo, sí, es sí, me imagino. entonces, Ahora, pues, en ese sentido es más fácil trabajar con, con cascada ah, okay. porque el requerimiento ya está dado o sea, el requerimiento tiene que estar firmado por todos y hasta ese momento lo agarras y lo okay. trabajas pero en algo tan cambiante como la empresa privada que ellos sí tienen la necesidad de estar innovando la necesidad de cambiar eh, y continuamente no funciona en la cascada, porque empezás a desarrollar y a cambiar el, el, el requerimiento Correcto. O sea, y eso no no debería de pasar en la gestión
0: pública. Entonces tú les recomendarías a los estudiantes, a, aquí a los compañeros estudiantes, que prueben diferentes metodologías, sí, sí. que no se enamoren de una y se queden casados ahí.
1: Exacto, o sea, realmente, y no es una cosa tan difícil, o sea, es cuestión de, de acostumbrarse en la mayoría de casos. Es diferente cuando vos tenés que gestionar el equipo, que si sí tenés que tener cierto eh, adoctrinamiento académico para aplicar uno u otro metodología. O sea, lo ideal es que un Scrum Master tenga cierta certificación y no es solo porque tenga que enseñar el título, sino que la certificación, en cierta forma, porque la redundancia, certifica que él sabe implementar. O sea, y gestionar personas no es una cosa fácil. O sea, digamos que tenés que saber que van a haber días en que no son tan eficientes como otros. No es como una máquina, que una máquina... Si te tiempo, produce 100 sí. ahorita, te produce 100 mañana, pasado mañana. Y si te produce menos, la y ya, ya te produce 100 otra vez. ¿va? Ah,
0: Correcto, correcto. Sí, el, el trato interpersonal, ¿verdad? O sea, sí, hay un montón el de cosas. de desarrollar sí. un ambiente agradable de trabajo. Es, es, ¿Es también trabajo del Scrum Master? Sí. Okay. sí.
1: Eh, en cierta forma, el Scrum Master tiene, que, tiene mucho que ver con que un proyecto eh, sea... Bueno, de hecho, él es el que pone... Eh, el resultado final del proyecto, aunque el, el desarrollador, yo he sido junior y he llegado a pensar que el, el jefe no hace nada. Pero también me ha tocado ser jefe y pues eh, la visión es otra. Digamos, eh, entregar a tiempo, eh, tener todos los requerimientos para entregar a los desarrolladores y que ellos no tengan stoppers, como dicen en los de Scrum. Eh... Todo eso requiere un montón de tiempo y a veces no se puede ver, no se puede percibir cuando cuando solo estás enfrente de la computadora programando. Ah, sí, me imagino. Entonces. Ajá.
0: Ok. Y ahora, como, como tú decías, ¿verdad? En el equipo de trabajo, por lo general, ¿qué tipo de, 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 de puestos hay? ¿Qué, ¿Cuáles son los roles? Esa sería la palabra.
1: Vaya. Eh, Súper buena pregunta. Normalmente hay como mínimo tres roles un supervisor un tester y un y los desarrolladores o sea no es uno sino que pueden ser varios supervisores varios testers y varios desarrolladores para, para un proyecto eh, desarrolladores pues está el desarrollador de backend del de frontend del desarrollador de, de ETL el de backend es el que desarrolla normalmente los servicios web o la lógica del negocio el frontend es lo que hace la, la, la cara del usuario normalmente este desarrollador front-end eh, suelen tener una estrecha relación con el diseñador de la aplicación. Aunque no lo crean y últimamente las aplicaciones todas tienen participación de un dise diseñador. Y también hay otro rol que se está agregando que es el de la experiencia de usuario. O sea realmente lo que vos ves como ah voy a utilizar, eh, bueno no quiero hacer propaganda pero Uber. Para que vos veas esa, esa aplicación en tu teléfono, tiene que pasar por la aprobación de al menos uno o dos des, eh, desarrolladores de interfaz. Y con desarrolladores de interfaz me refiero a, a, a experiencia de usuario. De ahí otro diseñador que le da los colores bonitos. La experiencia de usuario es lo que hace que, que vos sientas esto es intuitivo. O sea, que ya sepas dónde está el botón buscar sin, sin, sin perderte. Y el diseñador... Lo que hace es darle la línea de colores eh, para que pegue con, con la identidad de la empresa. Luego viene el frontend developer que lo, agarra el estilo diseñado por el, el de experiencia de usuario y el diseñador y lo convierte ya en una aplicación. Y esa capa de aplicación básicamente para que funcione, para reservar el taxi, para calcularte el, el, la cantidad de dinero que vas a pagar, todo para decirte el tiempo que va a tardar en llegar pasa por una cosa que se llama el servicio web, que son desarrollados por el backend developer. Okay, okay. O sea, digamos que a nivel de desarrollo, diga, esos roles están... Okay. Y antes de que vos lo puedas usar, tiene que aprobarlo calidad. calidad. Y ese es el QA, el analista de Correcto.
0: calidad. El calidad. El calidad. Ok, he escuchado este, la palabra full stack. Últimamente full se stack. está se está poniendo de moda este concepto de full stack, principalmente en los freelance.
1: Ok. Eh, yo tengo cierta opinión en contra de, del uso de full stack, aunque yo en mis equipos tengo full stack. Eh, y es porque realmente uno, puede, uno no puede ser experto en todo. Okay. Es mentira. Y el full stack es el todólogo, el experto en
0: backend y frontend. Ok, pero tengo una. Aquí 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 me entra la situación, el, el conflicto okay. cultural, porque los salvadoreños somos hacerlo todo. Mm. Entonces, el, el, el full stack es un hacerlo todo, entonces. Uh -huh, es un hacerlo todo. Ok, ok, y tú estás en contra de, de nuestra cultura, Lenin.
1: Sí, <risa> es que. Eh, normalmente en un equipo de desarrollo, o sea. A veces por cuestión de dinero, sí necesitas utilizar full stack. Que es mentira, no hay dinero ilimitado y no hay tiempo ilimitado. Eh, pero si tuvieras a alguien experto en un área y a otra persona experta en el otro, eh, y con experto me refiero a que conoce bien las herramientas, que sabe rápido encontrar la solución a los problemas que le puedan salir, eh, para mí va a ser un equipo más eficiente que tener dos full stack. Porque realmente es mentira que uno va a ser experto en todo. O sea, no te alcanza el tiempo para ser experto en todo. Y de hecho... Eh, alguna vez leí eh, en algún paper que decía que para uno llamarse experto tiene que haberle dedicado mil horas eh, a, hacerlo, a hacerlo. Entonces, yo no soy experto en nada para, según esa definición. Porque también decía, no puedes estarlo haciendo, no es, no es que puedas hacer las mil horas sin descansar y eso es experto, sino que para que tu cuerpo procese, para que tu cerebro procese el aprendizaje, tiene que ser pausado. Entonces. Es mentira, nadie tiene tiempo para ser full stack Experto full stack ah, sí, <risa> no, no,
0: sí, sí, yo, yo he visto actualmente Ahí en internet eh, rondan Pequeños cursos, pequeños Pequeños videos que, que Lo invitan a uno a ser este, Emprendedor y volverse full stack Me imagino que es la idea de, de Ok, este, alguien tiene la necesidad De una solución informática Por ejemplo, un, un restaurante Quiere hacer una aplicación este, Como para que cualquiera pueda ver su menú verdad Pero me imagino que uno puede llegar como Fullstack como una solución, este digamos, que que para mientras, considero yo, ¿verdad? Porque es como una especie de solución rápida. Solución rápida y barata. Así es como lo veo. ¿Es, ¿es así? Más o menos,
1: sí. De hecho, yo creo que la gente contrata Fullstack por eso. Porque es más rápido y más barato.
0: Muy bien, muy bien. Ahora, este con, con, ya hablando acerca de esto del... El full stack me, me surge la duda en el salvador cómo está esto del desarrollo de software cómo está esto de, de ser programador como lo ves tú pues
1: siendo sinceros como desarrollador la vida en el salvador no es algo tan caro o sea si bien es cierto las herramientas de nosotros son son caras porque mínimo necesitas 600 dólares para una laptop que te pueda servir para desarrollar y con 600 dólares en El Salvador no tenés lo mejor para desarrollar, tenés lo mínimo necesario para desarrollar eh, es una inversión que, o sea no es que cualquiera la pueda hacer pero no está fuera de las nubes, si fue un odontólogo ¿cuánto tenés que gastar? para, para y no, no solo eso,
0: el, el precio de la carrera el, es carísimo ¿sí? Sí,
1: eso, digamos, a eso voy, digamos realmente ser desarrollador no es algo tan caro para hacer. Y es de, los, de las carreras que, para mí pensar, si te si, si logras despegar bien, podés eh, llegar a ganar una buena cantidad en no tan poco tiempo. No tan, no tan largo tiempo, pero o sea okay. algo rápido. Okay, okay. Y, y mi experiencia propia. Eh, yo empecé con medio tiempo, un poquito de menos, menos de tiempo, de medio tiempo, perdón, como con 300 dólares. Okay. Eh, ese dinero me sirvió para pagar los, mis estudios, para pagar mi, mi comida y todo. Pasé como dos años así, porque realmente no podía agarrar puestos a tiempo completo porque la carrera absorbe un montón. Eh, sí, quiero ver. Pasé, quiero ver dos años, dije. Luego ya tuve mi primer trabajo a tiempo completo, empecé a ganar como 800 dólares y así. Has
0: graduado?
1: No, no me he no me todavía. Ah, okay. Ya cuando me gradué, eh, ya llegué a los 1000 dólares. O sea, y de ahí, poquito a poquito he ido mejorando. Eh, es una cantidad. Realmente no sos millonario con esa cantidad, pero sí te sirve un, un montón, ¿va? O sea. Realmente es un buen salario a comparación de la media
0: salvadoreña. Ok, te, tengo aquí también la idea, la noción, ¿verdad? De que si tú desarrollas, o sea, tú desarrollas aquí, desarrollas en China, desarrollas en, en cualquier es, lado. A eso ¿verdad? iba.
1: Eh, mi recomendación es que aprendan inglés bien. Eh, te abren las puertas en todos lados. Yo he tenido proyectos, o sea, que me han salido con, con, con una empresa de Corea, o sea... Y la única forma de comunicarnos, porque yo no sé core, yo no sé coreano o sea, me puedo, ¿cómo se, ¿cómo se dicen algunos símbolos? De, de, porque pasé como cuatro meses viendo símbolos coreanos. Ah, ok. Sé okay. cómo escribir nombres.
0: Ah, ya, ya, ya. O sea, de, lo, el, ¿cómo se llaman los caracteres? Ya los, ya ¿Sí? los puedes utilizar. no sé sea, poder...
1: distinguir caracteres coreanos, chinos y japoneses. Eso es curricular, de hecho. Pero la única forma de comunicarme que tenía con los coreanos es el inglés.
0: Muy bien. Entonces, como como tú decías, ¿verdad? ¿Es importante el inglés? ¿Qué, qué, qué otra...?
1: La verdad es que he tenido proyectos también con, con Estados Unidos. Y eh, he tenido proyectos también con mexicanos, pero digamos que el intermediario era una empresa estadounidense. Entonces, la comunicación era en inglés, aunque yo estuviera hablando con Juan. Ah, ok, okay. <risa> este Y yo no es que sea experto en inglés, va poder defender... O sea, una de las cosas que tienen que saber es que eh, no tenés que ser experto en inglés Ni hablarlo nativamente La gente no espera que vos hables nativamente el inglés Si vos no sos nativo O sea Ellos saben que vos tenés un Acento no nativo Que no lo hablas bien Que podés par parecer Peña Nieto con hablando inglés No sé si vieron ese meme alguna oh, vez sí alguna vez sí. <ríe> Ah pues eh, La verdad es que Creo que el primer paso Está en perder el miedo a yeah. comunicarse.
0: So, you say I can speak English like this way. Yeah, you can. <risa> Suena bien, para mí está más que perfecto.
1: Sí, la, con corta que se te entienda y de hecho eh, ellos saben de que, no bueno, lo manejas bien y un experto, un técnico, jamás va a eh, limitar tu participación en el equipo por eh, tu pronunciación no perfecta. Ah, o sea, no, no estoy diciendo de que hablen mal, estoy diciendo de que hagan su esfuerzo por hablar lo mejor posible. Ok, ok, ok.
0: Porque eso abre puertas. Muy bien. Ahora, ya hablamos del idioma, que es una de las principales barreras como para poder trabajar con gente del exterior. Pero viene la siguiente, la siguiente duda, que también la tengo yo, ¿verdad? ¿Qué lenguaje de programación recomiendas? Como para, ya sea para empezar... Ya sea como para dedicarte a, a una vida profesional, ¿qué, qué, qué recomiendas tú? Ok,
1: para todos los lenguajes de clientes. Ok. Eh, para algunos es más fácil encontrar que para otros. Okay. Los más comunes, si quieres hablar aquí en El Salvador, es Java, C Sharp y quizás PHP.
0: PHP. PHP. Okay. Assembler, sí. aquí no. No. no,
1: no, no ahí <risa> solo que te contrate Texas Instrument o Intel, no sé. Ah, sí. Pero eso sí está algo complicado. Si querés apuntar al extranjero, pues le gustan las tecnologías bien nuevas. Así, si hablamos React, Angular, hablamos de Python, hablamos de Ruby on Rails. Este, pues Java también lo utilizan bastante en el exterior, pero eh, últimamente se está viendo más Node para, para Backend, por ejemplo.
0: Ah, ok, ok. He, he visto yo en Internet un nuevo nueva tendencia de programación, un lenguaje de programación, no estoy seguro que, que te permite desarrollar para Android, iOS y mm. para aplicaciones web de una sola vez. Mm. ¿Qué, ¿Qué es?
1: Bueno, hay varias alternativas, ¿verdad? Pero eh, probablemente lo que estás oyendo es de React Native. React Native es básicamente la aplicación de, de desarrollo de interfaces gráficas a través de JavaScript, pero que... Eh, puedes compilarlas para generar una aplicación de IOS, una de Android o, o puedes incluso Windows Phone aunque ya, ese ya nadie lo
0: utiliza <risa> okay.
1: eh, pero básicamente es eso, o sea, realmente es una sola un, una sola programación para soportar múltiples dispositivos Tiene ciertas limitantes aunque cada vez se va mejorando para para ir disminuyendo esas limitantes
0: claro. okay, sí. de, tuve, tuve un poco de experiencia en Rea Native, y y este, me pareció interesante que hoy han simplificado mucho esto, el desarrollo me acuerdo que cuando comenzabas con Android Studio al principio era algo bien complicado de hecho tenías que tener cierto tipo de procesador en la computadora para poder descargar el simulador de, de Android eh, era pesadísimo también, era, era, era un, un buen tiempo de descarga además pero ya con el tiempo se ha venido re, resumiendo se ha venido
1: Realmente es más pesado actualmente el Android Studio. Ah,
0: claro, claro. Pero, pero la velocidad de Internet
1: ¿verdad? son mayores. O sea, ahí es donde se siente menos tiempo de carga.
0: <risa> actualmente me siento estafado por mí mismo. <risa>
1: <risa> te acabas de dar cuenta de una sí, realidad que no sí, te. <risa> sí, 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 sí. <risa> pero bueno, digamos que regresando a la pregunta esta de, de, de React Native, eh. Si, si la, una empresa puede hacer la inversión de tener las dos aplicaciones, lo ideal es que tengan las dos. Porque las aplicaciones que son de ese tipo suelen ser un poco cargadas. Tardan un poquito más en cargar. Consumen más
0: recursos. No Consumen más no recursos son, de espacio. Digamos que no son desarrolladas específicamente para la arquitectura del procesador sí. del dispositivo.
1: Aunque una persona que sea experta va a saber hacerlo, a llegar lo
0: más liviano posible. Más acotado Okay.
1: Y ya vamos otra vez a lo de full stack o sea.
0: <risa> Ok, ok, ok Bueno, bueno. ahí Quien nos está escuchando decide, ¿verdad? Sí, no clientes hay para todos Correcto, correcto Muy bien, Lenin este, Yo creo que para ir terminando este Algo que quisieras compartirle A los compañeros estudiantes Le digo compañeros estudiantes porque Tarde o temprano sí. Todos vamos a ser compañeros, vamos a ser Digamos que profesionales, ¿no? Colegas.
1: Correcto. ¿Quién sabe que es alguien de los que está escuchando, sea nuestro próximo jefe? Sí, hey, sabe? contraten. Ajá, por favor. <risa> les puedo ofrecer eh, tecnicismo y, y verdad. <risa> bueno, este, quizás recomendaciones. Eh, no dejen de estudiar. Pero te recuerden también que la universidad eh, no, no les va a dar el 100% de las herramientas que necesitan para ejercer profesionalmente. Eh, yo para llegar al nivel de conocimiento que tengo tuve que eh, invertir bastante tiempo. O sea, yo no les estoy diciendo que dejen de hacer cosas divertidas. Les estoy diciendo de que eh, al menos dedíquenle un poquito más a actividades académicas extracurriculares. Que si ven un curso de programación, eh, si quieren preguntarle a algún docente si, si vale la pena o no, ...el curso en específico... ...y lo pueden hacer, pues... ...háganlo, o sea... ...aprendan todas las herramientas... ...porque de algo les va a servir... ...o sea, aunque no lleguen... ...al nivel de conocimiento de experto ...conocer un poco... ...les abre... ...a nivel cerebral... Eh, ...más formas de ver las cosas... ...o sea, okay. al conocer más... ...y aunque no seas experto en todo... ...pues... ...digamos que te da... ...formas de, diferentes de pensar... ...encontrar soluciones... Con pensamiento alterno, digamos.
0: Okay. Es, eso es, es, es experiencia previa, a eso. Este, y es, es muy importante cómo lo planteas tú, porque, eh, compañeros, aquí es importante identificar algo. este Pensemos cómo, cómo ven los niños el mundo, ¿verdad? O sea, ellos, este es una exploración constante, ellos están jugando, siempre están buscando entretenerse. Y el aprendizaje eh, en esas etapas se da a través del, del juego. Eh, en nuestras edades muchas veces nos encontramos con esos golpes de que ya no queremos aprender, nos sentimos agotados mentalmente, pero es por la falta de interés este, en, ese, en ese sentido, ¿verdad? Entonces la recomendación es buscar cómo eh, verlo adelante en nuestras vidas profesionales, cómo, cómo decir, ok, yo me miro como un desarrollador en el futuro y por eso quiero aprender esto. Y entonces voy a ir practicando y lo voy a ir buscando como una especie de juego, ¿no?
1: Exacto, Este El Salvador tiene el conocimiento técnico para desarrollar aplicaciones de alto nivel. De hecho, eh, como les comento y lo dije en un principio, la vida en El Salvador no es tan cara como en otros países. O sea, realmente es cara y es injusta, pero no es tan cara e injusta como puede ser en otro país.
0: Ah, claro, claro, claro.
1: Este, y aprovechando de esto. Eh, también hay varias empresas que hacen outsourcing aquí en El Salvador, eh, y no estoy haciendo propagandas. Eh, Rulesware, Teleperformance, eh, eh, Quiero Ver, Aplaudo, son empresas que contratan personal en El Salvador y venden el servicio a
0: empresas externas. Okay. También hay páginas en las que uno puede prestar sí. su servicio, ya sea de forma académica así como que llegan alumnos que quieren aprender un lenguaje de programación que tú ya manejas, entonces tú puedes cobrar por hora. No recuerdo la página, pero también está, por ejemplo, páginas donde tú puedes eh, ver las solicitudes de algunas empresas, suben los requerimientos y, un, y lo que ellos necesitan, y tú puedes proponer una solución, puedes, Perfecto. correcto. Entonces, hay muchas opciones, y si, si esto es realmente lo que estás buscando el área de de desarrollo también en Linkedin y en varias páginas se pueden encontrar constantemente propuestas de trabajo ya sea eh, como freelance o ya sea como para, por uh -huh. contratación por proyecto o, o interno, interno ¿eh? bueno Lenin, este, te agradezco mucho este, el tiempo que nos has brindado eh, de verdad yo pienso que esto ha sido muy fructífero creo que eh, es, espero más bien que muchos compañeros lo, lo disfruten y vamos a ver si más adelante nos acompañas en otros en, en otros podcasts.
1: Perfecto. La verdad es que no se sintió el tiempo. Espero que los que están escuchando eh, aprendan un poquito y pues si tienen alguna duda, pues creo que son estudiantes de la, de la materia, así que pueden Muy bien, cómo te
0: pueden encontrar en LinkedIn? <risa> creo <risa> Sigan que en las redes sociales. Creo que en 92, no me acuerdo.
1: <risa> <risa> Pero bueno, muchas gracias por la atención.
0: ok muchísimas gracias, muchachos. Hasta la próxima.